0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Edu Visionaries, dem Podcast, der zeigt, wie Bildung gelingt. Wir, Robin und Madita, begrüßen heute Startup-Gründerin Joanna Beste und Peter Rösner, der ebenfalls bereits schon als Unternehmer erfolgreich war und nun eine ganz besondere Schule in Schleswig-Holstein leitet. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Tag. Ich darf euch einmal vorstellen, Joanna, wir sind uns bei LinkedIn über den Weg gelaufen. Du hast gleich zwei Unternehmen gegründet, nämlich die innovative Marketingagentur Media Talents, mit der du einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung junger Talente legst und daran anknüpfend hast du im vergangenen Jahr Nollist gegründet, eine Plattform, die Schülerinnen praxisnahe Themen aus der Wirtschaft zugänglich macht. Und ich freue mich darauf, wenn du uns gleich mehr dazu erzählst. Ja, danke für die Einladung. Sehr schön. Doch vorher darf ich noch Peter vorstellen. Wir kennen uns bereits schon seit einigen Jahren, da du vor einer Weile auch in Wolfsburg gearbeitet hast, wo ich aufgewachsen bin und unternehmerisch dort tätig warst und dabei auch mit meinem Vater zusammengearbeitet hast. Inzwischen investierst du aber deine ganze Energie in eine ganz besondere Schule, das Internat Luisenlund in Schleswig-Holstein. Und ihr habt vor kurzem nicht nur ein modernes Lerngebäude eröffnet, sondern auch euer Konzept vollständig umgekrempelt. Damit habt ihr euch unter anderem von Klassenverbänden und Schulstunden verabschiedet. Und Das darfst du uns heute näher erzählen, da freue ich mich auch schon genauso drauf. Und wir haben euch heute hier zusammen eingeladen, um zum einen natürlich eure spannenden Unternehmungen und Lernkonzepte kennenzulernen, aber natürlich auch, weil ihr heute einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Berufsorientierung legen möchten. Denn hier liegt eure Schnittstelle gemeinsam. Und da verfolgt ihr jeweils auch interessante Ansätze, die wir dann gerne im Laufe nochmal genauer beleuchten wollen. Ja, aber jetzt habe ich auch genug geredet und übergebe erstmal an Robin.
1: Ja, vielen Dank, Madita. Ich würde vielleicht einfach direkt mit der ersten Frage mal einsteigen. Jetzt hat Madita euch beide ja schon vorgestellt, aber vielleicht wollt ihr euch selber auch noch mal vorstellen, aber jetzt vielleicht nicht so klassisch von wegen ihr, ihr macht dies, ihr macht jenes, sondern vielleicht mit der Frage, wie würdet ihr denn eigentlich gute Bildung definieren und wie seid ihr in, überhaupt in die Bildung gekommen?
2: Also ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, dass man auch viel Erfahrungen macht, also ganz viel durch Erfahrungen lernt und dass das auch ein wichtiger Punkt bei meinen ganzen Projekten ähm, ist, die ich so auf die Beine gestellt habe. Und dass mir das auch super wichtig ist, dass durch diese Erfahrungen halt Erkenntnisse irgendwie gewonnen werden können. Das ist mir super wichtig.
3: Gute Bildung ist, also ich bleibe mal bei der allgemeinen Bildung, also bei der Schulbildung oder die in Wirklichkeit mit der Geburt anfängt. Und wenn man sich diese kleinen Babys anschaut, und Marita, ehrlicherweise weiß ich doch, wie du eins gewesen bist, <lacht> dann müssen ja die Kinder in wirklich kurzer Zeit sich die Welt eigentlich in ihrem Kopf abbilden oder einbilden, könnte man auch sagen. Also gute Bildung ist für mich gute Einbildung im besten Wortsinne. Und letztendlich musst du ja, mit Schule und Kindergarten und auch am Ende vielleicht Gymnasialbildung musst du ein Bild von der Welt in deinem Kopf machen. Und wenn dir das gelingt und wenn Schule gut ist, dann ermöglicht sie dir, dass du ein möglichst facettenreiches, buntes und vielleicht der Realität besonders nahe kommendes Bild hast. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wie funktioniert das Universum nochmal genau, dann habt ihr natürlich ein Bild vom Universum in eurem Kopf. Das ist entstanden in Gesprächen, in Filmen, auch in der Schule, aber vielleicht auch darüber hinaus. Und das wäre wahrscheinlich von uns vielen immer unterschiedlich. Aber gute Bildung heißt für mich gute Einbildung. Dann käme übrigens später die Ausbildung, wenn man das irgendwie beruflich anwendet. Aber die Phase der allgemeinen Bildung ist die Phase des Verstehens, des Lernens, wie die Welt funktioniert und was sie für aufregende Themen für uns bereiten. Wie bin ich zur Bildung gekommen? Naja, ich war selber in der Schule. <lacht> ähm ich habe dann studiert Mathematik und Physik fürs Lehramt am Gymnasium tatsächlich. Also ich bin klassisch ausgebildeter bayerischer Gymnasiallehrer, habe dann aber nicht das FND gemacht, sondern bin, weil die Physik so spannend war, in der Physik geblieben, habe als Diplom gemacht, noch in der Physik, bin dann zur Promotion gegangen, habe also echte Forschung gemacht in Göttingen damals, habe dann in Wolfsburg die eine Science der Fehno mit aufgebaut, habe verschiedene andere Dinge gemacht, bin in Berlin gewesen, habe die Stiftung Haus der kleinen Forscher, heute heißt die Stiftung Kinderforschen, mit aufgebaut und auch geleitet und bin dann vor fast zehn Jahren mittlerweile es ist Lund gegangen, um mir doch nochmal Schule richtig anzuschauen. Und wir haben in der Tat jetzt eine Schule, die nicht so ist, wie jedenfalls, glaube ich, wir vier
1: Schule selber erleben. Das ist ein guter Aufhänger. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast gesagt, die Schule ist jetzt nicht mehr so, wie wir sie noch erlebt haben. Okay, wie genau würdest du denn Schule heute erleben? Beziehungsweise vielleicht auch die Frage eher in die Richtung deiner eigenen Schule. Ich nenne sie jetzt mal deine eigene Schule, Luisenlund. Wie muss man sich denn Lernen dort vorstellen?
3: Also, wir haben zwei große Herausforderungen in den Schulen in diesem Land heute. Das eine ist die große Heterogenität der Schülerschaft, die Diversität, von der immer alle sagen, dass sie ganz toll ist. Nur wenn die Menschen zu unterschiedlich sind, dann heißt es, man muss eben auch Bildung personalisieren. So, das gelingt nicht im Klassenzimmer. Weil wenn du dann typischerweise, keine Ahnung, 15, 25 ist völlig egal, wie viele Kinder in einen viereckigen Raum packst, das heißt dann auch Klassenzimmer, da ist dann in der Regel vorne eine Tafel und wir feiern uns, wenn die digital ist dann hast du einen Lehrer und dann machen die Kinder in der gleichen Zeit und zwar im, also wirklich Micromanagement. Jetzt nimmst du das Mathebuch, jetzt schlägst du Seite 15 ab, jetzt machen wir Aufgabe A bis E. Das heißt, die Kinder werden den ganzen Tag im Micromanagement im gleichen Tempo mit dem möglichst gleichen Ziel durch diesen Tag geführt. Und wir alle wissen, am Ende hat der eine eine Einzelmatte und der andere fünf. Also irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Das heißt, wir sind überzeugt davon, dass diese Fabrikschule irgendwie des vergangenen Jahrhunderts, so nennen wir das hier, dass wir das, also da müssen wir wirklich weg von. So, das geht nur, wenn du dich einmal von diesem Fundamentalen, von dieser Kopfschranke Klasse löst. Und auch das gesamte Schulvokabular ist ja auf Klasse bezogen. Du hast das Klassenzimmer, du hast den Klassenlehrer, du hast die Klassenarbeit, du hast die Klassenkonferenz. Das heißt, es geht ja gar nicht mehr um die Menschen, es geht immer um die Klasse und die Klasse ist heterogen. Und das zweite große Thema ist, dass es uns gelingen muss, dass die Kinder in dieser Phase der Einbildung das Lernen lernen, weil sich Welt so fundamental schnell verändert. Das ist eben nicht, also mit dem Abitur bist du nicht fertig, sondern du hast dann die Lizenz, irgendwie weiterzuleben oder weiterzugehen. Das heißt, du musst als Schüler verstehen, wie Lernstrategien, welche es gibt und welche bei dir gut funktionieren. So, und auch das ist typischerweise nicht, wenn du, keine Ahnung, eine Geschichtsarbeit schreibst, dann geht es nicht um das Lernen lernen. Wenn wir sagen, wir wollen die 21st Century Skills irgendwie Kreativität fördern und du musst dann in Kunst irgendwie eine Bildinterpretation schreiben. Das hat doch mit Kreativität nichts zu tun. Also wir sagen, wir haben da ein paar fundamentale Aufgaben und die versuchen wir, wir einfach wirklich gänzlich anders
1: zu machen. Okay, vielen Dank. Dann würde ich Joana dich gerne an der Stelle fragen. Du hast gerade eben gesagt, dass dir Lernen durch Erfahrung, dass das für dich gute Bildung ausmacht. Wie genau funktioniert das denn deiner Meinung nach am besten jetzt vielleicht auch konkret in Bezug auf die Unternehmen, auf die beiden, die du gegründet hast? Gibt es da auch viel Lernen durch Erfahrung?
2: Ähm, ich würde im Vorfeld nochmal was aufgreifen, was Peter gerade gesagt hat, weil ich das auch super spannend finde, dass wir wegkommen müssen von diesem starren Lernbild, was wir halt heute haben. Und das merke ich bei mir selber ganz oft, dass ich einfach, weil man das ja jahrelang miterlebt hat, dass man so ein Standardbild im Kopf hat. Ja, so muss das aussehen, so muss man lernen. Und das erste Mal in meinem Leben, wo ich ganz krass so vielleicht schon sogar fast einen Schock bekommen habe, war halt, als ich in die Berufswelt gegangen bin und da auf einmal ganz viel anders war als in der Schule. Also ich hab, äh, bin eigentlich den ganz klassischen Weg gegangen, ich habe ähm, Abitur gemacht und ähm, ja, danach eine Ausbildung und allein schon so in der Ausbildung, wie man da dann arbeitet, wie man sich da selber etwas beibringt, das war so unfassbar anders als in der Schule. Ich habe eine Ausbildung zur Fachinformatik gemacht, also auch einen eher moderneren Beruf, wo auch die Selbstlernkompetenz halt schon auch gefordert ist. Und da dachte ich, wo in der Schule? Habe ich ja gar nichts irgendwie gelernt. Also ich habe äh, mir auch Programmieren mehr zu Hause beigebracht, obwohl ich Informatik in der Schule hatte. Aber da war Informatik auch ganz klassisch. Der Lehrer hat irgendwas erklärt an der Tafel. Dann hatte man eine Aufgabe, die hat man dann gelöst. Und ja, man ist einfach ganz weit weg irgendwie, also die beiden Welten sind so weit auseinander und das ist so, also mit dem Ansatz möchte ich eigentlich weitergehen und versuchen, die beiden Welten vielleicht ein bisschen näher zusammenzukriegen, also dass man Schule so ändert, weil, das hat Peter auch gesagt, sie muss geändert werden, weil wir nicht mehr eine Fabrikschule sind, ich glaube, den Begriff hat er so genannt, die Kompetenzen, die wir früher durch die Schule, die wir kennengelernt haben, die werden halt so nicht mehr... Gebraucht oder zumindest nicht mehr äh, so in dem Umfang gebraucht, wie sie damals vielleicht gebraucht wurden. Und wir brauchen ganz andere Kompetenzen. Deswegen muss ich auch die Schule ändern. Also mit dem, also das ist so den Ansatz, den ich immer im Kopf habe.
1: Ja, spannend. Und das wiederum führt mich zu etwas, Peter, was du gerade gesagt hast, nämlich es geht als zweiten Punkt, also was als erstes gesagt ist, wichtig, diese, diese Schranken zu lösen von Klassen und auch von diesem. Punkt, dass wir ja eine große Heterogenität haben und dementsprechend eigentlich nicht mehr damit weitermachen können. Irgendwie gleiches Tempo, gleiches Ziel. Und Aber der zweite Punkt, auf den ich jetzt gerade eingehen wollte, war ja der, dass du sagtest, wir müssen das Lernen lernen. Da wäre natürlich die spannende Frage, wie lernt man denn das Lernen am besten? Es gibt natürlich verschiedene Wege, aber was wir tun ist,
3: dass wir immer wieder mit den Schülern in die Reflexion über dieses Lernen gehen. Also Bei uns ist es so, dass tatsächlich jeder Schüler auch einen eigenen Stundenplan hat, wenn du so willst, weil wir eben die Klassen aufgelöst haben und die Schüler ihr Programm machen. So, wenn sie halt, ich weiß, also mach mal ein Beispiel, dass es vielleicht ein bisschen klarer wird. Nimm mal die zweite Fremdsprache als Beispiel, also Französisch zum Beispiel. Wir sind im Gymnasium, also auch bei uns kann man Französisch lernen. Und ich habe ungefähr 140 Schüler von 400 oder so, die Französisch lernen, 140. So, früher war das so, naja, die in der neuen B haben halt zusammen Französisch gelernt, so. Und es war jetzt egal, ob da einer drin ist, der in Wirklichkeit nicht gut Französisch kann. So, vielleicht hat er auch gerade erst angefangen in neunten. Oder ob jemand da drin war in der gleichen Klasse, wo die Mutter vielleicht Französin ist. So, was wir jetzt tun ist, oder was das neue Modell, das wir haben, hergibt, ist, dass wir sagen, wir nehmen alle 140 Schüler, die Französisch lernen sollen. Das ist mir gerade egal, ob der in formale formalen neunten oder zehnten oder elften Jahren ist. Und wir machen halt einen Einstufungstest, so einen Sprachtest am Anfang des Schuljahres. Und dann gucken wir halt, und die Zehn, die halt am wenigsten Französisch können, oder die 15, die bilden halt die Anfängergruppe und die 15, die halt am besten Französisch können, die können echt französische Literatur machen. Und dann ist mir nochmal wurscht, wie alt die sind. So, das heißt, jeder Schüler hat damit logischerweise auch einen unterschiedlichen Stundenplan. Das heißt aber, wie kommt er dazu mit einem guten Mentor? Meine Lehrkräfte sind also nicht mehr, also die unterrichten eigentlich gar nicht mehr klassisch, so, sondern die sind wirklich Begleiter, Lernbegleiter, Lerncoache, Potenzialentwicklungscoach, hat Hüter mal dieses Wort erfunden früher. Also das heißt, die gehen mit den Schülern und jeder Schüler hat jede Woche ein Gespräch mit seinem Mentor. Das kann unterschiedlich lang dauern und in diesem Gespräch geht es immer auch um die Metakognition. Das heißt, zu sagen, welche Ziele hast du in der kommenden Woche? Vielleicht kommt deine Mathearbeit, die du dir jetzt echt irgendwie vorbereiten musst, die wir auch schon noch schreiben müssen, sowas. Vielleicht hast du in der letzten Woche ein tolles Referat gemacht, die Geschichte. Und immer wieder mit den Schülern dann zu reflektieren, warum hat das geklappt? Also warum bist du eigentlich erfolgreich gewesen mit deinem Lernen, mit deiner Einbildung, die du dir geholt hast? welche Strategien hast du angewendet und dazu hilft, das tun alle Schüler bei uns, ein Portfolio, das wir alle führen. Das heißt, immer wenn was irgendwie gut gelungen ist oder wenn wir was geschafft haben als Schüler, wo wir sagen, da bin ich jetzt auch stolz drauf, irgendwie das war gut, dann kommt es in dieses Portfolio und das Portfolio ist einmal im Monat wirklich ein guter Anlass, mit dem Mentor durchzugehen und zu sagen, guck mal, so habe ich es gemacht. Und wenn man das kontinuierlich tut über Monate und Jahre, dann entwickeln sich Lernstrategien und die Schüler werden bewusst wann Lernen bei ihnen funktioniert.
0: Magst du noch einmal beschreiben, wie es möglich ist, dass ihr ohne Klassenverbände mit individuellen Lehrplänen eure Schule gestalten könnt? Weil das ist das, worum es bei unserem Podcast geht. Wir wollen ja zeigen, dass Bildung jetzt schon anders möglich ist und jede Schule diese macht, hätte in einem gewissen Maße. Und nun bist du ja in Schleswig-Holstein. Wie ist das also bei euch? Machbar, dass ihr das so machen könnt?
3: Also, wir bringen eigentlich drei Dinge in der pädagogischen Konzept, wir nennen das die Lusen lunder pädagogik zusammen. Das eine ist die harte Kompetenzorientierung. Da hilft uns, dass wir in Schleswig-Holstein nicht mehr den klassischen Lehrplan oder das Curriculum haben, wo genau drin steht, was du machen musst, sondern wir haben eben kompetenzorientierte Fachanforderungen. Heißt es hier, das ist echt gut, weil da eigentlich die Kompetenzen schon fachbezogen definiert sind, die der Schüler halt am Ende lernen oder mitnehmen sollen. Was ist Kompetenz sein? Kompetenz sein heißt mit dem, was du weißt und was du kannst, ein Problem zu lösen, das du halt jetzt irgendwie lösen musst. Das heißt Kompetenz sein. Kompetenz sein heißt ja nicht wiedergeben, was andere vor dir gesagt haben. Das ist Also das heißt, man muss sich immer überlegen, welche Kompetenzen sollen die Schüler in den verschiedenen Fächern am Ende erwerben. Das ist vorgeben. Da halten wir uns auch dran. Wir machen also nichts, was nicht irgendwie an jeder anderen Schule aufgeht. So, jetzt ist die Frage, wie setzt man das um? Das tun wir mit einem modularen Unterrichtssystem. Das ist ein bisschen, vielleicht von dem Beispiel von den Fremdsprachen, das kann man sich aber in Mathe und in Englisch und Deutsch genauso vorstellen. Und wenn einer in der, ich weiß nicht, neunten Klasse feststellt, dass der Pythagoras in Mathe nicht funktioniert, aber nicht wegen des Pythagoras, sondern weil das Bruchrechnen in der sechsten Klasse nicht geklappt hat, dann kann der in ein Brückenmodul gehen und das heißt halt Bruchrechnen 1 bis 3 oder so. Und dann macht er halt nochmal Bruchrechnen und kann dann weitermachen. Und das Dritte, wir arbeiten konsequent nach dem Modell des Inverted Classroom also das umgedrehte Klassenzimmer, normaler Unterricht in klassischer Schule sieht ja so aus, dass der Lehrer die Wissensvermittlung macht und dann gibt es vielleicht eine Hausaufgabe zum Üben für zu Hause. Das hat zwei Haken. Erstens, die Wissensvermittlung ist immer im Tempo, das der Lehrer vorgibt, das ist ja klar. Und der Schüler ist immer passiv, der hört nämlich zu. Und wir sagen immer, das ist die Lernkonsumhaltung, mit der die Schüler im Klassenzimmer sitzen. Und der zweite Haken an diesem Modell ist, dass das Feedback auf die eigentliche Übung wenn überhaupt, dann nur sehr rudimentär ausfällt. Also vielleicht bespricht man die Hausaufgabe in der nächsten Stunde, irgendwie drei Minuten am Anfang, und dann stellt der Schüler fest, ja gut, ich habe ein anderes Ergebnis, aber er hat nicht die Chance eigentlich zu verstehen, was da vielleicht anders gelaufen In Classroom dreht das um, und zwar fundamental, auch was die Verantwortung anbelangt. Und ich sage meinen Lehrern, ihr seid nicht verantwortlich für die Wissensvermittlung, sondern ich sage meinen Schülern, ihr seid verantwortlich für den Wissenserwerb. Und das ist ein echter Unterschied. Wenn du verantwortlich bist für den Wissenserwerb, dann bist du der Aktive. Das tun wir, indem wir alle Inhalte, anhand derer wir dann zu diesen Kompetenzen kommen wollen, digitalisiert haben. Wir nutzen Moodle als Lernplattform. Das ist irgendwie jetzt nicht, nicht unsere Erfindung, aber das kann man natürlich auch in Schule machen. Das heißt, da gibt es Lernpfade und die große Chance ist, dass der Schüler, wenn er diese Lernpfade durcharbeitet, natürlich auch im eigenen Tempo arbeiten kann. Das heißt, wie schneller er ist oder er sagt, das kann ich ja schon, weil ich die Nachricht schon mal gehört habe, dann kann der schneller durchgehen. Er sagt, ich muss da irgendwie mehr üben, dann kann er sich mehr Zeit nehmen. Nach jeder dieser digitalen Wissensportionen sozusagen gibt es einen kleinen Test, sodass der Schüler ein unmittelbares, sofort digitales Feedback hat, habe ich das jetzt mitgenommen, was ich brauche. Und es gibt dann einfache, also einfache Anwendungen, die der Schüler selber Wir haben also gesprochen über Wissen, über Üben und Trainieren. Also Lernen, Üben und Trainieren musst du immer selber machen. Das sind aktive Verben, sage ich mir den Schülern, das kannst du nicht dir abnehmen lassen. Wissen, Üben und Trainieren musst du selber machen. So, wenn es jetzt in Richtung Kompetenzorientierung geht, dann brauchst du einen guten Lehrer. Der dir hilft, daraus Kompetenzen zu entwickeln, aus dem, was du weißt und was du kannst. Beispiel, was wir gemacht haben, irgendwie, also ich glaube, es ist auch wieder irgendwie neunte, zehnte Klasse Mathematik, da geht es um Rauminhalte. Also irgendwie, du kannst einen Würfel nehmen oder ein Quader oder ein Kegel oder eine Kugel, also Rauminhalte ist das Thema, das soll man irgendwie lernen. Das kann man selber lernen. Weil, also wie man so einen Rauminhalt von so einem Würfel berechnet, da musst du halt irgendwie die drei Seiten mit der normalen, dann bist du schon fertig. Das kann man auch üben in gewisser Weise. Das haben die Schüler selber gemacht und so vorbereitet gehen sie in das Seminar, wo ein guter Lehrer dabei ist und dann war die Aufgabenstellung, wir sind hier in einem schönen Schloss, kann man irgendwie sich vorstellen mit vielen Räumen, mit auch komplexer irgendwie Formgebung und die Aufgabenstellung war dann, ihr geht zu vier zusammen und ihr habt eine Stunde Zeit und ihr kommt zurück und sagt, wie ist der Rauminhalt dieses Schlosses. Das heißt, du kannst alles anwenden, was du vorher gelernt hast. Ein Quader, ein Kegel, eine Kugel, Du musst irgendwie Abschätzungen machen. Naja, und die Eins bekommt das Team, das am nächsten dran ist. So Und damit wirst du kompetent, weil du mit Wissen und Können, was du geübt hast, eine neue Aufgabe löst und das anwendest. Das heißt Kompetenz. So machen wir Schule, so machen wir Bildung. Es ist aber eben nicht klassischer
1: Unterricht. Ja, spannend. Ich habe da direkt nochmal kurz zwei Anschlussfragen, weil ich es gerade so spannend finde und vielleicht für die Zuschauer die Frage ist. Die erste Frage wäre, wie macht ihr das denn überhaupt mit den Noten dann? Also es ist ja dann so, dass sozusagen jemand, der eigentlich in der 9. Klasse ist, theoretisch auch Stoff aus der sechsten Klasse machen könnte. Da würde ich jetzt erstmal diesen Reflex haben. Nicht, dass ich ihn wirklich habe, aber ich kann mir ja vorstellen, dass manche Eltern ihn vielleicht haben, denken so, aber das ist doch unfair, dass der jetzt da etwas Einfacheres machen muss, äh, machen darf und dafür vielleicht eine Eins bekommt, während äh, mein Kind das Schwierigere jetzt hier macht. Wobei, wobei, im Moment, vielleicht vielleicht kommt mir die Antwort selber, aber ich, ich stelle die Frage mal so, die erste Frage und vielleicht die zweite Frage dazu, ähm, wie ist es nicht total viel Aufwand, das so zu machen, stelle ich mir jetzt gerade äh, so vor, ähm, einen Einstufungstest zu machen, dann sozusagen das alles einzuteilen und so weiter und so fort. Ähm, ist das tatsächlich so viel mehr Aufwand, wie ich es mir vorstelle oder ist es nur eine Frage der Organisation.
3: Also am Anfang ist es mehr Aufwand, weil wir diese digitalen Lernpfade natürlich in Moodle erstmal anlegen müssen. So, das tun wir in den Fachschaften, heißt es auch bei uns. Das heißt, die, keine Ahnung, die Wirtschaft Politik-Lehrer, die machen das gemeinsam eben für das Fach Wirtschaft Politik, ähm, sodass die sich das schon auch ein bisschen aufteilen können. Der Anfang eines Moduls ist immer die Motivation, für dieses Thema irgendwie zu wecken. Wenn du ein Fußballspiel hast, dann musst du dich auf dieses Spiel mental einstimmen. Sonst weißt du nicht, du musst ja wissen, gegen wen du spielst. und Du musst am Ende auch wissen, welche Strategie wendest du an. Und das passiert am Anfang der Module. Auch das muss ein guter Lehrer natürlich gut vorbereiten. Am Ende, auch bei uns, gibt es sowas wie Leistungserhebungen. Da gibt es auch manchmal eine klassische Klausur. Und das kann schon sein, dass am Ende von diesem Pythagoras-Modul, dann muss man auch mal eine Klausur schreiben, wo man einmal zeigen muss, dass man jetzt halt das anwenden kann, was man irgendwie hätte lernen sollen. Aber der Weg dahin, der ist eben personalisiert. Das heißt, der Schüler, der halt sagt, ich bin da schnell, ich kann das schon, der natürlich auch eine 2 hat, der hat dann schon die 2. Es geht ja darum, was er kann, nicht wie lange er dafür braucht. Und ein Schüler, der sich eben sehr schwer tut, der wird vielleicht einfach deutlich mehr Zeit sich nehmen, wenn er am Ende eben auch eine 2 hat. Und wenn er sagt, ich bin mit der 4 zufrieden, was ich meinen Schülern rate, wenn sie was nicht wollen und nicht können und keine Freude daran haben. Dann sage ich, dann seht dazu, dass ihr eine sichere 4 habt und verwendet eure Zeit für die Dinge, die euch Freude machen. So, in den Sprachen könnte man es so regeln, das tut man noch nicht, aber man könnte es so regeln, dass man eben sagt, es gibt vielleicht eine Note 3 auf Sprachniveau A2. Und dann ist klar, eine Note 3 auf Sprachniveau A2 ist irgendwie weniger, als wenn man eine 3 hat auf Sprachniveau B1 oder B2, oder C1 so, und so könnte man das schon lösen. Am Ende des Abiturs unbestechlich, und das muss auch jeder Schüler selber schreiben, auch bei uns, das ist ziemlich oldschool, weil das irgendwie handschriftliche deutsche Aufsätze sind, die man da machen muss. Das kann man grundsätzlich in Frage stellen, weil der Befürchtung ist, dass wir da eher ziemlich konservativ bleiben werden und die Kultusministerkonferenz eher eine weitere Vereinheitlichung, weil man dann sagt, vermeintlich ist das dann gerechter macht, mal eben der, die Abiturnote die dann doch die Zugangsvoraussetzung ist und die Einsatzkarte eben für die weiteren Studiengänge vielleicht. Aber das ist natürlich kein Prüfungsformat, das besonders irgendwie besonders klug ist, meines Erachtens. Aber es gibt aber eine ganze Menge andere Prüfungsformate. Du kannst äh, Portfolios machen, die du bewerten kannst. Du kannst einen Podcast machen, wie er das jetzt tut, und kannst den bewerten zum Thema. Du kannst ein Video drehen lassen, du kannst ein Drama konstruieren lassen, du kannst ein Referat machen, selbstverständlich. Also es gibt viele, viele, viele auch individuell bewertbare Leistungserhebungen, die wir auch nutzen, je nachdem, was wir halt machen und welche Kompetenzen wir erfüllen. Aber Noten müssen wir aufgeben, das ist tatsächlich. Und ich halte Not im Grundsatz auch für richtig, weil es ein bisschen die Währung ist, in der Arbeit und Einsatz auch belohnt wird.
2: Nur eine Rückfrage. Du hast einen Punkt gesagt, dass die Verantwortlichkeit bei den Schülern liegt und nicht, dass der Lehrer irgendwas vermitteln muss, sondern dass der Schüler die Verantwortung hat, halt dieses Wissen zu erwerben. Und das finde ich auch ein super wichtiger Aspekt, weil das erlebe ich immer wieder, dass so dieser Eindruck entsteht, wenn man auch mit Schülern spricht, dann ist das ganz oft, so, ja, der Lehrer, der hat mir das nicht beigebracht. Deswegen habe ich jetzt eine vier, fünf, was auch immer geschrieben. Und das auch super viel erwartet wird von den Schülern an die Lehrkräfte, weil auch einfach dieses klassische Bild, Lehrer steht vor und erklärt irgendwas, Schüler, hört zu, das ist halt so fest in unseren Köpfen, aber ich glaube auch, dass umgekehrt der Weg viel besser ist, wenn die Lehrkraft eher ein Lernbegleiter ist und nicht primär das Wissen vermittelt. So die Ansätze haben wir auch versucht in unsere Plattformidee mal einzubauen und auch dieser Aspekt Motivation. Also warum muss ich das denn überhaupt jetzt wissen? Wann kann ich das vielleicht auch später irgendwie verwenden? Kann mir das später helfen? Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, der fast nie aufgegriffen wird, äh, wenn man so das Schulbuch mal aufschlägt, dann ist immer nur eine kleine Einführung, hier das Thema, so wird es gemacht und hier sind die Aufgaben. Kannst du vielleicht da nochmal irgendwie mehr reingehen, wie so diese, äh, gerade die Verantwortlichkeiten, ähm, wie das so aufgenommen wird, einmal auf Schülerseite, aber auch auf ähm, vom, von den Kollegen, weil das ja schon ein klassisches Bild ist, Lehrer steht vorne und der ist verantwortlich.
3: Also danke für den für den Aufschlag sozusagen. Der, der Lehrer ist schon noch verantwortlich im Sinne der Organisation des Lernens und der Unterstützung des Einzelnen. Das ist die Verantwortung des Lehrers. Der muss schon auch diese Lernerheiten müssen schon gut sein und die Motivation muss auch klar sein, sonst klappt das irgendwie nicht so gut. Aber in der Tat diese aktiven Verben lernen, üben und trainieren, das musst du selber machen. Du, du lernst nicht schwimmen, wenn du einen zuschaust, der es schon kann. Du lernst auch nicht Klavier spielen, wenn du guten Klavierspieler zuhörst. Das muss man schon üben. So, und das gilt für viele Dinge, die man eben lernt in Schule auch. Und da das geht nur in der Verhandlung des Schülers. Der große Vorteil ist, ähm, wenn du jetzt an den klassischen Klassenverband denkst, wo der Lehrer durchführt, dann ist ja die Frage, welches Tempo nimmt der. Die meisten Lehrer nehmen eines, das etwas langsamer ist, weil man immer die Schwachen im Blick hat und sagt, der muss es doch jetzt auch mal kapieren. Trotzdem hast du am Ende die, die immer noch die fünf oder die sechs schreiben in Mathe. Und du hast die, die eins schreiben. Und die, die eins schreiben, sind eher Sechs Schulstunden am Tag gelangweilt. Die könnten viel schneller laufen, wenn man sie nur ließe. Und das Schöne an dieser Eigenverantwortung ist, dass die Schüler, also wir haben wir haben eben keine Klassenzimmer mehr, das ist klar, die brauche ich ja nicht mehr. Wir haben aber Lernräume, die eher nach Lernlandschaften aussehen, wo du halt einen Tisch hast und Stuhl, das heißt, du kannst da reingehen, aber halt, wo du auch arbeiten möchtest. Das heißt, meine Schüler gehen dann in diese Lernlandschaft, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt mich auf dieses Geschichtsseminar, auf das nächste möchte ich mir vorbereiten, weil da muss ich ein Video angucken und ich muss ein paar Fragen beantworten und ich muss vielleicht mit zwei, drei Schülern sogar irgendwie eine kleine Projektarbeit vorweg machen oder sowas. Aber in dem Moment, wo du selbst gesteuert und selbstbestimmt in diesen Raum gehst, setzt du dich hin und machst auch. Das heißt, wir haben, seit wir das umgestellt haben, überhaupt keine Disziplinprobleme mehr im Klassenraum, was für viele Lehrer ein großes, großes Thema ist, dieses Classroom-Management Fällt völlig weg, weil ich meinen Schülern sage, ja, naja, wenn du keine Lust hast, jetzt zu arbeiten, arbeitest du später. Ich habe ein bisschen Vorteil des Internats. Das heißt, meine Schüler sind der Tag und Nacht da. Das heißt, die können auch natürlich den Tag sich ein bisschen strukturieren, wie sie möchten. Und wenn wir welche haben, auch das ist ganz interessant, die vor neun ehrlicherweise nicht leistungsfähig sind, dann sage ich denen, dann anfangen halt um neun an, dann nicht um viertel vor acht. So, und diese Freiheit, diese individuelle Freiheit, die nehmen die Schüler ganz verantwortungsbewusst auch wahr, und sind dann auch stolz, wenn sie es geschafft haben. Die Lehrer, also wir lassen sie nicht alleine. Ne? Erstens merkt der Fachlehrer, der Seminarlehrer, merkt ja, wenn der diese Vortests nicht gemacht hat, dann wird der schon muss der sich schon auch rechtfertigen. Und beim Mentor läuft es am Ende zusammen. Das heißt, der weiß dann schon, wenn drei Fachlehrer zurückmeldet, der tut nichts, ja, dann gibt es schon auch ein Gespräch, das ist klar. Und es gibt dann ein- und zwei- und drei sterne Lerner. Das wird ein bisschen kompliziert jetzt. Ja, der zwei Lerner ist der Durchschnittliche. Der drei Lerner ist der, der es wirklich immer gut macht, der immer die Deadlines einhält. Der mehr Freiheit hat, der Einsternlerner, der muss einmal am Tag Rapport machen. Das ist unangenehm, das willst du nicht. Das heißt, der versucht dann auch wieder, sich selber zu regulieren, sodass er eben wieder zum zwei wird und eben auch wieder mehr Freiheiten hat. Die Verantwortung, die Schüler sagen zu mir manchmal, Herr Rösner, können wir den Frontalunterricht zurückhaben? Ich sage ich, warum? Dann sagen die mir, das ist so anstrengend. Das ist aber auch klar, weil wenn die Schüler jetzt sich entscheiden zu lernen und zu arbeiten und zu üben, dann müssen sie es immer selber machen. Das heißt, die Situation, die man so aus dem Klassenraum kennt, wo man irgendwie sich zurücklehnt mit den 25 anderen und dann irgendwie wegdämmert und nochmal über die Party vom Wochenende nachdenkt und so, und dann rieselt der Unterricht, das rieselt so irgendwie vorbei und wenn ich dich danach frage, was hast du jetzt eigentlich gemacht, dann sagt er, ich gesagt, weiß es nicht genau. So Das haben wir nicht mehr und das empfinden die Schüler als viel anstrengend. Das heißt aber, andersrum, wir brauchen eigentlich für das, was Schule liefern soll, deutlich weniger Zeit, als es die normale Schule tut. Weil wenn die Schüler aktiv sind, sind sie auch aktiv. Und wenn du im Matheunterricht mal eine Viertelstunde wirklich selber aktiv gewesen bist, dann hast du das reingeholt, was normalerweise in einer Dreiviertelstunde Unterricht nicht passiert, weil du Classroom-Management machen musst, weil du da fällt wieder einer vom Stuhl, dann musst du das nochmal erklären. Das heißt, das ist ja einfach furchtbar uneffektiv. Und das sind die großen Benefits dieses neuen Systems, das wir da haben.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Vier-Tage-Woche, aber das ist ein anderes Thema.
3: <lacht> also wie wir können über Homeoffice Nachdenken zum Beispiel, also ich, ich bin ein großer Freund davon, mal zu überlegen, das sind jetzt ein paar andere Themen mit Aufsichtspflicht und können die Eltern, gerade bei jüngeren Kindern können die betreuen, aber in der Oberstufe des Gymnasiums, offen gesagt, kann ein 17-Jähriger, auch wenn er gut ist und wenn er sich gut strukturieren kann, dann ist er wahrscheinlich deutlich effektiver in so einem System, wenn er mal Vormittag einfach zu Hause arbeitet wo er nicht gestört wird, wo er dranbleiben kann, oder muss man Essay schreiben, da muss man dann im Klassenzimmer sitzen für.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke da so an meine eigene Studienzeit. Ich habe tatsächlich lieber zu Hause studiert. Und ich hatte aber auch Kommilitonen, die gesagt haben, ich muss in die Bibliothek, ich kann mich dort nicht konzentrieren. Und es gibt ja in den Unibibliotheken tatsächlich auch extra so eine Kabuffs, die so schallisoliert sind, damit man sich eben konzentrieren kann. Das ist auf jeden Fall zum Thema Individualisierung des Lernens, etwas, worüber man nachdenken sollte.
3: Du hast genau recht. Also es geht eigentlich um selbstständiges Lernen. Selbstständig heißt nicht unbedingt allein, kann aber allein bedeuten. Selbstständig kann auch heißen, du machst das zu zweit oder zu dritt, aber du bist eben selbst verantwortlich. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Typen und auch das muss man herausfinden während der Schulzeit. Es ist ein typ man, Der eine macht es besser alleine für sich oder mit, guckt sich ein Video an und der nächste geht eher in den Austausch mit drei anderen. Beides, alles ist möglich.
0: Sehr schön. Joanna, du hast gesagt, du hattest einen Realitätsschock, als du die Schule verlassen hast. Wenn du dir das jetzt so anhören durftest von Peter und dort hattest ja auch eigene Fragen dazu, dann könntest du dir vorstellen, dass hier der Realitätsschock ein bisschen geringer wäre, wenn du dort zur Schule gegangen wärst. Und äh, wieso wäre das so?
2: Ja, absolut. Also ich hätte mir so eine Schule gewünscht. Bei meiner Schule war das immer nur zu einem ganz geringen oder in einem ganz kleinen Rahmen so ein paar Ansätze da, also wir hatten zum Beispiel so einen Projektkurs, wo wir uns selbstständig so ein Projekt suchen konnten, war im äh, Bereich Informatik. Und dann konnten wir eigentlich den kompletten Unterricht eigentlich selbstständig organisieren. Wir konnten uns äh, selbst überlegen, gut welches Wissen brauchen wir, um unser Projekt zu realisieren und dann konnten wir halt daran arbeiten. Ich habe mich da super frei gefühlt und ich dachte mir auch so, boah, warum muss ich denn jetzt zum Matheunterricht, wenn ich gerade so voll im Flow war. Aber das waren so die Stunden auch, wo ich gedacht hatte, boah, so müsste Lernen eigentlich sein. Also sehr frei und so, dass man sich auch wirklich tief mit der Materie so befassen kann. Ähm, und so, wie ich das jetzt herausgehört habe, ist das ja auch so der Ansatz ähm, an deiner Schule, Peter, und finde ich auf jeden Fall mega. Ich würde auch sagen, dass so dieser, ähm, wenn man dann in die Berufswelt kommt, dass das auf jeden Fall angeglichener ist. Also, es ist, es wird immer zum Teil auch ein Schock sein, weil es einfach eine, es ist ein anderes Umfeld. Es sind, auf einmal hast du nur Erwachsene um dich rum und nicht mehr deine Mitschüler. Also, es wird klar immer noch ein bisschen anders sein. Aber so, allein dieses, wie organisiere ich mich selbst, fällt dann vielleicht schon oder ist nicht mehr so ein Problem. Also, bei mir war es jetzt auch kein Problem, aber ich kann mal ein Beispiel geben. Ich fand das total krass. Erste Ausbildungswoche und ich durfte mir am Anfang, also ich bin in Arbeitstag gestartet, ich hatte Gleitzeit. Ich musste spätestens um 10 Uhr auf der Arbeit sein. Aber ob ich jetzt um 7 anfange, um 8, um 9 oder sogar erst um 10, war egal. Das war schon für mich so, oh mein Gott, wie krass, <lacht> äh, dass ich so viel Freiheit hat. Und dann konnte ich mir auch aussuchen. Ähm, Hole ich mir jetzt gerade einen Kaffee, gucke ich jetzt erst in meine Mail fange ich gleich mit den Aufgaben an, bespreche ich gerade was mit meinem Kollegen, das konnte ich mir halt alles frei aussuchen. Also das klingt für uns Erwachsenen ja so fast schon normal, aber wenn du als Schüler aus so einer ganz anderen Welt kommst, wo dir alles vorgeschrieben wird, sogar wann du zu essen hast, teilweise auch wann du zu trinken darfst, dann war das schon ein Schock. Also da finde ich die, die neuen Ansätze auf jeden Fall besser und cooler. Ich finde das großartig, dass du diese Banalität äh, angesprochen
0: hast mit ich darf mir jetzt einen Kaffee holen, wann mir danach ist oder ich entscheide, was ich zuerst äh, mache im Laufe meines Arbeitstags. Darüber habe ich tatsächlich selber auch noch gar nicht nachgedacht. Das finde ich total spannend. Jetzt hast du ja mit Nollist eine Plattform gegründet, weil du eben diese Berufsorientierung mehr in die Schule bringen möchtest. Magst du uns mal erzählen,
2: was du da genau machst? Genau. Also ein großes Problem, was wir im Moment haben, ist, dass Ganz viele Schüler haben, die nach der Schule oder in den Abschluss gingen, überhaupt nicht wissen, was sie machen beruflich. Das hat mehrere Gründe. Ein großer Grund ist bestimmt auch, dass mittlerweile einfach super viele Berufsbilder sich verändert haben aufgrund der Technologie. Also so schnell, wie sich heute Berufsbilder ändern, diese Schnelligkeit haben wir noch nie erlebt. Also allein so ein Landwirt, wie krass der sich verändert hat, also ganz klassische Berufe auch. Also man kann sich nicht vorstellen, was diese Berufe machen, wie viele Berufe es gibt, wo auch meine Stärken sind. Also da sind ganz viele Fragen bei den Jugendlichen. Und man sieht es halt auch auf dem, also wenn man sich die Zahlen mal so vom Arbeitsmarkt anguckt, dass da auch einfach Handlungsbedarf besteht, dass sich da was verändert werden muss. Und ähm, die Idee ist, dass man nicht ähm, mit einer... Ja, Stellenanzeigenplattform dieses Problem löst, sondern schon eigentlich ein bisschen eher anfängt. Und zwar mit dem Thema, ähm, welcher oder wie müssen, oder wie sehen Aufgaben in den Berufen aus und über die Wissensvermittlung praktisch den Beruf kennenlernen. Also ich kann mal gerne ein Beispiel geben. Ähm, Im Fach Informatik zum Beispiel ist so das Thema HTML und CSS, also wie man so Webseiten zum Beispiel gestaltet, wird meistens im Informatikunterricht abgebildet und man kann sich dann auch irgendwie vorstellen, ja gut, ich kann jetzt irgendwie ähm, eine Webseite programmieren, das ist schon sehr viel mehr Vorstellung als in manchen anderen Gebieten, aber man weiß auch nicht so wirklich, ja kann ich damit jetzt überhaupt irgendwas machen, ist das cool, wird das gebraucht und ähm, so welche Themen möchte ich ganz gerne mit Berufen verknüpfen, also dass man sich ganz genau vorstellen kann als Schüler, wenn ich das jetzt gelernt habe, dann wird das in den und den Berufen gebraucht und vielleicht kann man das auch so konkret dann widerspiegeln, dass man schon ganz genau weiß, wie heißt der Beruf, wie sieht der Alltag von diesem Beruf aus. Und auch bei so Themen wie zum Beispiel im Mathe, Wahrscheinlichkeitsrechnung, super langweiliges, trockenes Thema eigentlich. Aber wenn du dann auf einmal weißt als Schüler, dass KI darauf aufbaut, dass es die Grundvoraussetzung ist, dann hast du einen ganz anderen Bezug und dann entsteht, glaube ich, auch eine ganz andere Motivation, warum ich dieses Thema jetzt lernen sollte oder warum es vielleicht doch interessant ist. Und ähm, mit diesem Ansatz wollen wir eine Plattform entwickeln. Also wir sind da noch relativ am Anfang und wollen halt über Aufgaben, die Unternehmen stellen, Berufsbilder, aber auch Schulinhalte vermitteln.
3: Ich wollte als Schulleiter natürlich gleich eingrätschen. Was heißt Schulwissen vermitteln? Wie, was, also vielleicht kann ich da Lehrerstunden so die gleich komme ich natürlich gleich auf die Idee.
2: Wir sind gerade in mehrere Richtungen am Überlegen, wie wir es aufbauen. Also wir hatten auch uns diese Problematik Vertretungsstunden einmal angeschaut, weil wie jetzt Vertretungsstunden an den meisten Schulen halt zum Beispiel umgesetzt werden, ist halt echt katastrophal aus dieser Lernbrille, weil Oft wird, werden irgendwelche Filme geguckt, es werden Spielchen gespielt. Wenn man Glück hat, hat man irgendwie ein Arbeitsblatt im Fach vom Kollegen und kann dann da irgendwas machen, aber eine wirkliche Vermittlung und ein wirkliches Lernen findet meistens nicht statt. Und wir fanden den Ansatz, dass die Lehrkraft halt wirklich nur die, ich sage jetzt mal, organisatorischen und pädagogischen Aufgaben übernimmt, aber nicht diese Wissensvermittlung, also nicht erklärt ey, so wird diese Webseite jetzt gebaut, sondern das wollen wir digital durch eine Plattform abbilden, dass Experten, die in diesen Berufen arbeiten, das vermitteln und ja, dass der Schüler dadurch halt ein ganz anderes Erlebnis auch bekommt. Also in Vertretungsstunden sehen wir, unseren Einsatz zumindest am Anfang ein bisschen einfacher, weil wir da ein bisschen freier sind und weil da nicht so ein krasser Druck herrscht, weil wenn wir, also das ist unsere große Challenge, wenn wir in den normalen Unterricht wollen, Dann müssen die Lernergebnisse auf jeden Fall stimmen. Das muss optimal auf den Lernplan abgestimmt sein und es darf natürlich auch kein Mehraufwand für die Lehrkraft sein. Wir wollen ja nicht, dass die Lehrkraft noch mehr Arbeit hat. Die hat eh schon genug Arbeit. Das wird die große Challenge für uns, aber da wollen wir eigentlich hin, also dass eine Lehrkraft, wenn sie uns nutzen möchte, sehr einfach in ihren Unterricht, wo sie gerade ist, mit ihrem Thema irgendwie unterstützen können.
3: Da würde ich nochmal nachfragen, wie geht denn das Geschäftsmodell? Also wer bezahlt denn da? Also wenn das, das ein Unternehmen am Ende, wo ist ja irgendwie...
2: Genau, also wir haben sehr viel ausprobiert und wir haben immer den Anspruch an uns selbst gehabt, dass auf jeden Fall nicht der Schüler beziehungsweise die Eltern dafür zahlen sollen. Das wäre der einfachste Weg gewesen, aber da war uns einfach so diese Bildungsgleichheit wieder am wichtigsten, weil sonst erreichst du vielleicht so die bestverdienenden 40 Prozent und die anderen fallen wieder hinüber, Das wollten wir nicht. Und wir wollen auch nicht an die Lehrkraft. Also den Weg haben wir auch ausprobiert, aber irgendwie fühlte sich das nicht rund an. Und äh, da kam auch erst der krasse Switch auf Berufsorientierung, weil da ist halt die Schnittmenge dann mit Unternehmen, die auch für Nachwuchskräfte durchaus zahlen. Und dadurch, dass sich dieser Arbeitsmarkt sowieso gerade sehr stark verändert, ist da auch eine Zahlungsbereitschaft da. Und ähm, generell würde ich auch sagen, dass es einfach ein Mega-Mehrwert ist, wenn Unternehmen auch mal in die Schule kommen und mal aus ihrer Welt berichten. Also ich empfinde das als als mega wertvoll. Aber auf Unternehmensseite ist halt auch das Problem, dass es natürlich auch super viel Ressourcen braucht. Also du musst die ganze Schulkommunikation irgendwie auch als Unternehmen abbilden. Also Klar, die Schule auch, aber das Unternehmen auch. Du musst dann meistens ja zwei, drei Leute irgendwie abstellen für einen Arbeitstag, die dann in die Schule gehen. Vielleicht kommen noch irgendwelche Rückfragen und das ist immer mega aufwendig. Und ähm, wir wollen das halt digital abbilden, so dass das Unternehmen möglichst wenig Aufwand hat, aber dann sozusagen die Plattform die Nutzung bezahlen. Für die Monetarisierung gehen wir über die Unternehmen.
3: Wie weit seid ihr denn? Habt ihr schon Beispielunternehmen, die da mitmachen zum Beispiel, die man sagen kann?
2: Wir sind gerade in Vorgesprächen. Ich würde jetzt noch keine nennen. Wir waren jetzt Teil eines Berufsparcours. Also das ist so eine Art Messe gewesen, wo aber ähm, die Schüler so rotiert sind und immer eine halbe Stunde an einem Stand war und dann halt praktische Aufgaben durchgeführt haben. Und da haben wir mal unsere Ansätze getestet. Äh, Madit hat auch schon mal über unseren Prototypen rüber geschaut. Wir sind da noch sehr am Anfang, weil wir auch erstmal gucken müssen, welche Formate kommen auch bei Schülern cool an. Also, das muss natürlich auch, also der, der Spaßfaktor muss da auch irgendwie mit rein, ähm, dass sie wir sich wirklich mit, mit so einer digitalen Plattform beschäftigen wollen und genau da testen gerade super viel.
3: Also, wenn du doch mal eine Testschule brauchst, sagst du
1: Bescheid.
2: Ja, gerne. Suchen wir auf jeden Fall bald <lacht> intensiv.
1: Super, ja, dann sind wir froh, dass wir hier an der Stelle schon mal vernetzen konnten. Wenn ihr euch jetzt vorstellen könntet, ihr könntet eine Sache, aber wirklich nur eine Sache in Schule von heute auf morgen verändern oder sagen wir mal generell in Bildung und ist jetzt unabhängig. Ihr habt alle Möglichkeiten, äh, geldtechnisch, ähm, aber natürlich, ihr seid innerhalb der Rahmenbedingungen, die wir halt haben in Deutschland. Was wäre das? Es ist eine sehr große Frage, deswegen fülle ich das vielleicht nochmal mit ein paar Schlagworten. Also so ein paar Schlagworte wären zum Beispiel, ihr wünscht euch mehr, Macht oder mehr Einfluss der Schulleitung, ihr wünscht euch weniger Einmischung der Länder, ihr wünscht euch mehr Öffnung von Schule, ihr wünscht euch eine Abschaffung des Beamtentums. Ich weiß es nicht, also das sind jetzt schon sehr spezifische Dinge, aber vielleicht fällt euch ja eine Sache ein, die ihr auch so in eurem aus der eigenen Schulzeit oder vielleicht auch aus eurem Kontext, in dem ihr unterwegs seid, immer wieder feststellt, dass es wirklich ein Hemmnis ist, um, um wirklich äh, Dinge auch außerhalb eures eigenen Wirkungsbereiches, äh, wo, wo ihr seht, da hängt es einfach immer wieder. Fällt euch da irgendetwas ein, wo ihr sagen würdet, das würdet ihr gerne von heute auf morgen verändern?
2: Also ich würde ganz gerne den Lehrkräften eine Portion Mut zuschieben weil ich glaube, wir haben super viele Lehrkräfte, die eigentlich innerlich wissen, wo ich habe da irgendwie eine Idee, ich möchte das ganz gerne anders machen. Aber dann vielleicht von Kollegen, also dass die Angst zu groß ist, irgendwie doch was zu ändern, weil da vielleicht Gegenwind kommt. So dieses, also ich komme ja so aus dieser start up bubble wo alles super schnell geht und kommen wir verändern das, wir verändern dies. Und dann kommen wir in die Schule und da sieht es halt ganz anders aus. Und ich glaube, also klar, so riesengroße Sachen, die irgendwie von der Regierung, klar, da muss auch was geändert werden. Aber ich glaube, das, was wir wirklich jetzt schon ändern können, ist, dass wir einmal uns gegenseitig Mut zusprechen und sagen, ey, du hast deine Idee, probier einfach aus. Deswegen finde ich auch Schulen wie von Peter, die mal ganz anders sind. Weil das brauchen wir auch. Weil wenn niemand anfängt, dann verändert sich halt auch nichts. Und wenn niemand den Mut hat, ja, kommen wir drehen jetzt mal alles auf links, hier gibt es keine Klassen, hier gibt es keine festen Stunden, wenn du um neun anfangen willst, dann mach das. Wenn wir das nie haben, dann können wir halt nicht mal aus Fehlern lernen, die vielleicht in dem Bereich passieren, aber halt auch nicht daraus lernen, ah, das funktioniert ja super, warum machen das nicht alle? Also das wäre so die, die Sache, ich würde jeder, der irgendwie in diesem Bildungskonstrukt teil ist, eine Portion Mut zuschieben und ja, einfach darauf hoffen, dass das Ding mal geändert wird.
3: Danke, dass du angeführt hast, Joana. Das gab mir zwei Minuten Zeit zum Nachdenken. <lacht> also ich habe nun das Primat, dass ich eine freie, private Schule, eine gemeinnützige, ne? es gibt keine Gewinnerzielungsabsicht bei uns, eine heißt eine offizielle Ersatzschule, leite, wo ich aber als Schulleiter wirklich verantwortlich bin für das Budget dieser Schule und am Ende auch für das Personal dieser Schule. Und ich glaube, dass das eine gigantische Chance wäre für die Schulen in diesem Land. Also ich würde sie wahrscheinlich, wenn ich könnte, radikal privatisieren, also radikal und würde sie unter einer wirklich strengen staatlichen Schulaufsicht stellen. Also beides. Ne? Du musst den Schulen Freiheit geben, dass ein Schulleiter auch mal ein eigenes Budget hat und sagen kann, okay, ich kann jetzt hier mal irgendwie die, das Klo neu streichen, ganz banal gesagt, was kein Schulleiter in der öffentlichen schule kann irgendwie weil es am Ende die kommunale Verantwortung ist, die schieben es dann, dass ihr vom Land nicht genug Geld bekommt und andersrum. Und der Schulleiter hat eben auch nie die Personalverantwortung am Ende, dass er sagen könnte, ich muss am Ende auch disziplinarisch verantwortlich sein, wer hier arbeitet, wer nicht, weil sonst kannst du so Schulkonzepte nicht umsetzen. Wenn du aber den Schulen Freiheit gibst, das ist die andere Seite der Medaille, dann Musst du sicherstellen, dass sie mit dieser Verantwortung der Freiheit auch ordentlich umgeht. Und das kann nur eine wirklich gute staatliche Schulaufsicht. Und die Kombination, glaube ich, die würde ich für zukunftstätig halten.
1: Sehr, sehr spannend. Ich muss zugeben, die Antwort habe ich noch nie gehört. Also, ich habe auch ehrlicherweise erstmal zusammengezuckt, als ich gehört habe, radikal privatisieren, aber als du ausgeführt hast, habe ich gedacht, ja, ergibt Sinn.
0: Ich fand das sehr schön, dass ihr euch auch gegenseitig Fragen gestellt habt, dass wir eine, zu einer Vernetzung gekommen sind. Ich hoffe sehr, dass die Zuhörerinnen da entsprechend auch äh, inspiriert sind und Joannas Mut empfangen haben und eben entsprechend da auch das Nutzen, die Chancen nutzen und aktiv werden. Denn ja, Peters Schule ist privat und kann da vielleicht ein bisschen mehr Spielräume ausnutzen. Aber wir werden im Laufe dieses Podcasts zeigen, dass private Schulen nicht die einzigen Schulen sind, die vieles anders machen können, jetzt schon, jeden Tag. Und natürlich ist das alles bundeslandabhängig, was wie geht, aber auch darüber werden wir sprechen. Und dementsprechend habe ich heute extrem viel Neues gelernt, worüber ich mich freue. Also ich hatte teilweise bei Peter das Gefühl so, ja, das ist schon sehr nah an dem, wie ich Schule visioniere und mir vorstelle und das wäre auf jeden Fall eine der Schulen, wo, wenn ich die Zeit zurückdringen könnte, überlegen würde, hinzugehen. Das klingt unheimlich spannend und ich meine, Schleswig-Holstein ist ein wunderschönes Bundesland. Wer möchte da nicht gerne zur Schule gehen? Und bei Jana bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr daraus noch weiterentwickeln werdet. Es ist zweifellos notwendig, dass Berufsorientierung stärker in die Schule muss und zwar auch in alle Schulformen. Für mich war das auch ein Realitätsschock, als ich die Schule verlassen habe und ich bin jetzt immer noch oder war eine Zeit lang sehr stark unter Zwang, vieles zu lernen, was die Schule mir nicht beigebracht hat, was ich aber im Berufsleben brauche. Ja und deswegen freue ich mich, dass du dich da mit deinem Team auf den Weg machst und da entsprechend bald Abhilfe schaffen wirst und ich bin einfach nur dankbar für diese schöne Gesprächsrunde, die wir heute hatten und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und eine spannende Zeit mit euren Projekten und freue mich, wenn wir da auf dem Laufenden bleiben und ich hoffe, wie gesagt, unsere Zuhörerinnen haben da entsprechend einiges mitgenommen und wenn ihr da noch Fragen habt, liebe Zuhörerinnen, dann stellt sie, dann lasst sie uns zukommen. Wir könnt uns vor allem auf LinkedIn finden und auch gegebenenfalls leiten wir das gerne an unsere Gästinnen weiter und entsprechend helfen wir da auch gerne bei der Vernetzung.